0: Fala galera, meus amigos do Telegram, mais uma semana aí, Thiago. última semana do ano, cara, mais um Minipod no ar, e aí?
1: Beleza, Dudu, cara, fechando o um ano de Minipods, né, cara, publicando toda semana, né, isso. teve um dia lá que quase deu problema, lembra né? que saiu um pouco mais tarde, mas fez, saiu direitinho, nem é lembro isso, disso, né, cara? cara, é, teve um, um dia foi que deu isso, problema, Eu não lembro quando é que foi, cara, acabou saindo um pouco mais tarde. Que isso, que nem lembro, ficou traumatizado, é, porque <risos> é, começa a fazer edição, tem que correr na edição, cara. Claro, ah, cara, Beleza, mas deu tudo certo.
0: Beleza, cara. Já estamos de férias,
1: Thiago. É, já tá, já, já tá em Portugal nessa hora, é isso? É isso aí, a gente tá Olha. aqui, na, na
0: verdade, estamos aqui...
1: Na maratona.
0: O... São, são robôs aí, né, cara, que estão <risos> falando por nós aí, cara. Né? Pois um é, Um eco du... do
1: passado aí, né, cara. Na verdade, cara, a gente tá fazendo uma maratona de gravações, né, Dudu? A gente tá gravando é. vários episódios aqui pra deixar, pra não faltar episódios pra vocês, cara. A isso ideia foi. é realmente tirar férias, porém, vamos deixar tudo organizadinho, então vai sair toda semana o Minipod, vai sair como vocês nem vão perceber, cara. A única coisa que vai ser diferente é essa abertura aqui, que ela não vai estar tá atualizada, né, velho?
0: Isso aí, cara. <risos> então, nós... Bom, vamos estar Feliz Ano Novo pra galera aí, cara, é, desejar é, cara. desejar aí Feliz Ano Novo. A gente poderia até falar isso no final, nesse encerramento, né? Mas desejamos aí, hoje é dia 29, né? Então o próximo Minipod já vai ser no, no Ano Novo aí. E a gente começou aqui em 2020, né, Thiago? E, pois é, e, é, e, pô, já temos uh, dois anos, é isso, cara? Dois, dois anos.
1: Dois anos, estamos em Entrando agora para o terceiro ano, não é isso? É, ó. Oh, se a gente for parar a pensar, esse aqui é o 138. É quase três anos, viu, Dudu? Uhum. Porque são 138 semanas, um ano tem 52 semanas.
0: Isso, isso aí.
1: Ah, porra, daqui a pouco a gente chega a 3 anos.
0: É, eu tava assistindo outro dia, um, é, procurando uma, uns desenhos antigos no YouTube. Aí fui procurar Johnny Quest lá, mas aí hum. acabou que me sugeriram um outro desenho chamado Laboratório Submarino. Você, você lembra desse desenho? Não, né? Não. É um desenho lá dos anos 60, cara. 60, hum. 70, acho que é 60. Tipo o estilo Johnny Quest, assim, né? Cara, e aí é uma, um laboratório, aventuras nas forças submarinas os seres humanos mesmo assim, é tipo assim como se fosse um negócio espacial só que no fundo do mar cara, aí é, no longínquo ano de 2020 no futuro <risos> começa assim o desenho assim, eles projetavam 2020 como se fosse um negócio,
1: cara... Foda, né, cara? Assim, é. isso,
0: Mas interessante, curioso, né, cara? se assim, nos é anos 60, é... e a gente tá em 2022 já, imagina. É já... Exato. Beleza, Tiago? E, e vamos para 2023. Tiago, olha só, hum. esses agora, dia 29 aqui, nós temos 29, 30, 31, então temos dois três dias pro sujeito se inscrever no seu curso aí, é com desconto. Né, pra cara?
1: aproveitar o desconto, exatamente, cara, assim, pode até o dia 31, por mais que eu não responda, eu tiver meio fora, não consiga te responder no dia 31, se você fez a inscrição até o dia 31, você tem o um desconto, cara. Então... Ah, o cara,
0: pra cara vai estar lá abrindo champanhe assim, aí... É, puta! 10, mas puta, tem que ir rapidinho. <risos> Para aí, não quero saber de nada. Aí da é, lá. Aí então. antes, bom, for antes então, aproveita,
1: aproveita e faz agora, cara. Aproveita dia 29, né, velho? Porra, é. não te espera. Chega até o, a contagem regressiva.
0: Beleza, <risos> já fizemos um áudio aí sobre, sobre isso. Exato, né? Então, exato, exato. Então, galera vê lá direitinho, né? É, Participei do curso. E lembrar também que no dia 9 de janeiro, tá chegando o é, é, nosso concurso de sinopse. Então pra galera, a gente vai avisar quando, quando abrir, mas a galera já começa a deixar pronta, escreve o seu, a sua sinopse aí, né, se já tiver um conto melhor ainda, porque fica mais fácil, né, cara. Claro. Falando que é, um, é uma sinopse de um parágrafo só, pode ser um parágrafo grande, pequeno, mas de só um parágrafo, né, pra falar sobre o que, que é o seu conto. Cara, assim, se você, é, eu até entendo, galera, até ano passado falou, né, uma sinopse de um parágrafo, cara, essa é a sinopse de um conto, né, de um romance. Exato. Então, se você não conseguir resumir o seu conto num parágrafo, um um conto, galera. É. Então, é um parágrafo de sinopse. acho totalmente justo, né? Só pra lembrar.
1: Com certeza, é. Dudu, e outra coisa, lembrar assim, sacar pra galera, né? Cara, escreve um parágrafo, lembra que o parágrafo tem começo, meio e fim. Então, introdução, desenvolvimento, conclusão. Isso tudo, cara, ajuda a gente a, a realmente separar os melhores, né, cara? Então, assim, Sim. se já tem essa estruturinha, já ajuda. Então, vai uma dica aí pra quem vai se, já pensa em se inscrever. Muito
0: bom, Thiago. Excelente, excelente. E acho que é isso. Vamos para os e-mails?
1: Bora pros e-mails, Dudu. Vamos lá. Primeiro e-mail de hoje, do Matheus Pontes, 30 anos, São José dos Campos, São Paulo, aluno da oficina literária e escritor de canções de bruxas e rapizódias de fadas negras. Bora. Ele fala assim, fala do e Tiago, como estão? Ouvi o Minipod 130 do Dia das Bruxas e, quando informaram que o conto A Pata do Macaco estava em domínio público, achei que seria uma boa citar aqui sites famosos por ter este e outros sem pirataria. São eles, Wixource, Open Library e LibriVox. Este de audiobooks em domínio público Lidos por voluntários é que legal. O projeto Gutenberg, por exemplo Foi essencial na minha cruzada Para ler todos os contos de Edgar Allan Poe E HP Lovecraft Incluindo contos mais obscuros E pouco conhecidos Logo, pode ser útil a leitores de clássicos Abração Matheus é Pontes Mateus teus ponte
0: estava lá no, no nosso em São Paulo, né?
1: Sim, 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 cara. Ele é de São José, mas ele foi, ele foi nos duas vezes, cara. Ele foi da primeira sim. lá e foi de novo.
0: Excelente encontrar com curso, galera. Lá estreia último né? ponto de São Paulo foi uma galerinha do curso, né, cara?
1: Foi, foi, cara. Foi bastante gente da Esforço primeira turma 8. também, né, cara? Foi da primeira turma, foi da da segunda eles foi foram... da segunda teve bastante gente da primeira turma foi um pouco menos, mas
0: foi mas... uma galera foi da outra vez, né, cara? exato, exata. Maneira, cara. Excelente. Muito legal. Né? Cara, esses esses sites de domínio público eles são excelentes. Né? acho que uhum. eu acho uma bela, de uma dica aí, cara, uma dica melhor para quem consegue ler na internet, né, cara, porque aí já baixa, Sim, né, o claro. é domínio público e tal, para quem tem Kindle, para quem tem algum outro tipo de dispositivo uhum. aí, né, cara. Cara, eu vou te falar, eu até estava comentando com alguém, eu quase comprei um Kindle aí para vir para Portugal, cara, mas uhum. eu, eu queria até fazer uma crítica aqui, Thiago, eu, é, espero que seja construtiva para o nosso querido Jeff Bezos, cara. <risos> Olha só, cara. Cara, eu achei muito caro os Kindles, cara.
1: Então, cara, eu concordo contigo.
0: O que acontece? Vamos lá, vamos fazer uma crítica ponderada aqui, sendo bem honesto, sincero, né? Eu acho que eu compreendo o valor de cada coisa. A gente fala muito de valor de preço de livro aqui, né? Uhum. Tiago defende Que tudo tem que ter um custo e tal. Mas o Kindle lá, que nem era o top de linha, que eu acho que era o que estava disponível lá na lá na Amazon, que era 400 e poucos reais, né, cara. O que, que eu acho, cara? Eu acho muito caro porque esse é um dispositivo que o cara não vai comprar pra vida toda. Ele vai, quer dizer, ele não vai comprar e deixar encostado. Ele é um dispositivo que você usa pra fazer outras compras de outros produtos, cara. Então, já vai ter mais grana pra Amazon, sabe, cara? Uhum, exato. É como, é como a galera que vende impressora e às vezes ganha mais da tinta, na verdade, né, cara? Uhum. É... Então, cara, assim, eu acho que se fosse, assim, por exemplo, sei lá, 199, sabe? Um preço uhum. 89, acho que seria um preço excelente. 400 e pouco, eu acho que me parece um pouco exagerado. Olha que nem era o top de linha, não, sabe, cara? É, o e top de linha é meio real... e
1: pouco, cara.
0: Realmente, no meu caso, de verdade, assim, me impediu, porque me impediu de comprar, entendeu, cara? É. É, por, por ser um, um pouco caro. E, e nem é um dispositivo, assim, cara, que você vê, pô, é, quando lançou, o e-ink era um negócio, pô, revolucionário. Uhum. Hoje em dia, o e-ink já é um negócio, cara, que já, já tá em todo exato, lugar aí, exato, né, cara? É. Então, assim, eu acho que, cara, sabe aquele aquela curva que o pessoal fala que se você eu acho que ganharia mais se o preço fosse menor, porque venderia mais, uhum. e, o cara, e você vai continuar comprando coisas no Kindle. Exato, Lido, exato. Entendeu, cara? Então, é, realmente, é, falo por isso, entendeu, cara? Não é nem por pra desvalorizar o produto, mas acho que é, poderia vender mais e poderia se ganhar mais se fosse um preço mais acessível, porque o cara, quer dizer, o cara obtém aquele dispositivo, e aquele dispositivo ele vai te dar a capacidade de, de comprar mais, entendeu o que eu tô falando?
1: Sim, sim. Então, Não, eu, e tem uma coisa, né, Dudu? Agora eles começaram, o Kindle tá fazendo umas revoluções, agora eles passar a aceitar e-book, uhum. É EPUB, desculpa, o book já aceitava. Mas uhum. é, é EPUB, que não, usa, não aceitava antes. Antes
0: era só, o, o, é, só a distração deles, né? Isso, isso. Era
1: MOB, uhum. se não me engano, Sim. Então, assim, parece que eles estão querendo já penetrar mais no mercado por isso. E talvez o que esteja impedido seja o preço mesmo. Eu acho, sinceramente, assim... Pode até deixar, Dudu. Cria aí umas firulas pra fazer os, os mais caros. Isso. Mais é. cara, mas deixa uns mais baratos nessa, nessa faixa que tu falou. 180, 190. Eu, aconteceu a mesma coisa, cara. A gente tem uns mais baratos, que eu acho que de 400, Dudu. Tem onde que é 300 e pouco, se eu não me engano. Uhum. Mas assim, uma esposa dá aula, né, cara? Uhum. Na, na escola pública. E tem uma aluna dela que, cara, gosta muito de ler. E ela a gente chegou a pensar em dar de, pra menina. Mas quando a gente foi ver o preço, também falou, cara, não vou dar um preço pra uma aluna, pô, não um presente de 300, 400 pau, né, cara? Sim, eu achei pesado. Ah, se também. fosse
0: 150, dava eu até daria. 50.
1: Exato, é isso. É. Se fosse o mais simplesinho, cara. Sim. Eu compraria para ela assim, com pouco espaço só para colocar alguns livros para ler. Ela ia reciclando, né? E tirando os livros, colocando outros. Sim. mas acabou que evitou porque também eu achei caro, cara.
0: É que eu tô te falando, é o que eu tô te falando. Precificação, você falou isso é uma arte, né? Cara, é uma arte. Cara. Você realmente tem que olhar. Se você, claro, se você tá cobrando, se tá cobrando muito barato, né? Você pode aumentar um pouquinho, mas tem uma hora que você aumenta, o ponto de que você inibe. a, a a venda. Exato. Isso não vai te compensar. E, e, e de novo, é, voltando a repetir aqui, repetindo aqui, cara, esse é um dispositivo que o público vai usar pra comprar mais, cara. Exato. Comprar outras
1: coisas. Quanto mais você vender, mais você vai é, vender dinheiro claro, né? É, claro. É
0: lógico. Exatamente isso. É. Então, assim, é, eu acho que o Jeff Bezos, ele é excelente aí. Porra, ele é o... Acho que o homem mais rico do mundo hoje em dia, né? Não sei, mas <risos> é. deve estar ali, né? É, ele, Elon Musk e sei lá mais o que não né? né? O Bill Gates, eu acho que agora já tá comendo capim. É, é, é. Já era... Já foi, né, cara? Hum. O cara da Apple também, né? Já sim, sim. era já foi mais rico do mundo, mas eu, então o que acontece, então? É, mas acho que ele tá. Enfim, quem sou para é pra falar? Mas acho que ele tá tapando o mosco aqui nesse, nesse ponto aí, cara. É,
1: cara, eu também acho que nesse. Assim, podia fazer uma coisa mais. Que seria mais aceito, né, cara? Ia ter mais movimento, foi o que tu falou. E tu Sim. ia vender mais livros é, digitais. E ele acaba ganhando de qualquer jeito. Mas beleza. É, beleza? É, Fica mas eu a acho dica muito aí, legal, né? cara. Eu acho muito legal esse site. Eu acho que tem muita coisa. Pra clássico, pra autores mais antigos, cara, tem tudo lá. Não precisa Vai. recorrer à pirataria e tal. E assim. E é uma coisa legal mesmo, você ir atrás de, de, desses. É, principalmente se você lê no original, se você lê em inglês, puta, fica muito mais fácil.
0: Sim. Eu gostaria muito de ter habilidade melhor no inglês pra poder ler os originais, cara. Eu não, não consigo assim. Eu até. É, eu consigo... perco
1: algumas coisas, cara. Eu fico muito mal quando eu perco. Eu não consigo é, ler eu... e perder palavras, sabe?
0: Consigo ler no inglês, sim, tipo, coisas que não são literárias. Uhum. Mas a literatura tem algo a mais, né, cara? Assim, claro, tem uma questão claro. mais de palavras, hum. né, que às vezes não fazem tanto sentido ali, mas é que tem um, um, uma conotação poética, isso Exato, a gente acaba perdendo, é isso, né? É. É, isso aí.
1: Exato. Beleza, Dudu, vamos pro próximo e-mail, cara. Rafael Duke. Ele fala assim: fala, Dudu e Thiago. Queria, de início, parabenizar o Thiago por estar concluindo sua segunda turma e já empolgado para a terceira. Nós, no primeiro ato, a primeira turma, ficamos aliviados que o nosso grande mestre seguiu em frente. <risos> agora, sobre a dúvida que me traz aqui. Tenho escutado novamente os minipods agora pelo Spotify, tanto para dar uma moral em uma outra plataforma, quanto para ter sempre esse conteúdo incrível, fresco na mente, o que me ajuda demais a me manter ativo na escrita. No Minipod pod 116, Falou-se sobre tradução, uma área que muito me atrai e a qual eu dedico parte do meu tempo de escrita. Dito isso, pergunto ao Eduardo qual a sua visão sobre a tradução de suas obras em outras línguas e como funciona a parte burocrática. É uma decisão sua ou da sua editora? Além do inglês... Para qual outro idioma deseja, sonha, ver seus livros traduzidos? Peço perdão se já existem traduções publicadas, mas não achei nada numa busca rápida pela Amazon. Caso um dia suas obras sejam traduzidas, você pretende participar do processo como alguns autores famosos fizeram, com pelo menos um guia de termos e nomes que devem ou não ser traduzidos? Não sei se esse é um tiro muito longo no futuro, mas fiquei curioso para saber sobre sua opinião nesse assunto. No mais, agradeço demais por cada mini pod e por estar em Sempre com a gente, mesmo que distantes. Abraços, Rafael Duke
0: Foi outro que apareceu lá em São Paulo, né? Exato, ele tava
1: lá, ele tava, tava
0: lá. lá. Muito Mas, Dudu, já
1: teve teu livro traduzido, né? Eu sei que sim, para sim, sim. Turquia, sim, sim. o turco, né?
0: Sim, sim, Alemão. Verdade, é, o primeiro que traduziu foi a Holanda, cara. Holanda, que, es... que legal. É, foi. O primeiro que fechou na época, né? O Batalha do Apocalipse, uhum. né? Depois foi Alemanha, depois uhum. Turquia, depois saiu em Portugal, que obviamente não teve tradução, mas teve uma adaptação, adaptação pro
1: português, pro
0: português é. europeu, como eles uhum. como eles falam, né? Como eles iam falar e tudo. Mas é... Na verdade, cada editora, né? quem, quem traduz, historicamente é esse depende, mas é a editora que compra, né? A editora uhum. que compra o título, ela é responsável pela tradução. Então eu não sei como é que foi feito em holandês. O holandês realmente eu fiquei totalmente fora disso. Quando foi para Alemanha, eu já contei essa história, mas é muito Interessante. A tradutora me escreveu, né, espontaneamente, me escreveu uhum. para saber se podia contar com a minha ajuda, né porque tem coisas no alemão que. O alemão é uma língua um pouco diferente, né? não, é uma, não é uma língua latina, né? Uhum. Então parece que tem vários pronomes de tratamento diferentes do, do português, uhum. né? Então, por exemplo, tem um, tem um quarto pronome lá que às vezes você chama a pessoa de você, outra de senhor, outra de um outro pronome que é intermediário, não sei, não entendo de alemão. Então, uhum. ela me mandou uma tabela para eu faz, faz, fazer a relação dos personagens para eles entenderem qual era a relação se ela era próxima, distante, uhum. tal. E a, isso foi uma, uma iniciativa que da legal. tradutora. É da tradutora. Na realidade foi foi os próprios alemães que entraram com o edital. Alemão é foda, né? Quando ele vai resolve fazer um negócio, ele faz, né? né? e faz. Então a própria editora alemã entrou com um edital, tentou um edital, no caso da Biblioteca Nacional, que era uma bolsa de tradução. E aí ah, é. É, ganhou essa bolsa, né? conseguiu essa bolsa e pagou essa tradutora, né? Ah, que legal. Então, os, os, os alemães são os caras, sabe? Né, cara. É. Foda. Ficou em cima laço Os caras são excelentes. Aí hum. aí eles conseguiram a tradução e aí essa 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 minha tradutora ela mora na Suíça, na verdade, até Encontrei com ela quando fui à Suíça aí pela última vez, como se eu tivesse ido várias vezes, eu fui duas vezes. <risos> ah, eu estive lá em, lá em Genebra, né? Uhum. E até encontrei com ela lá de Lausanne, Lusanne, uma cidade ali perto lá. E aí a gente se encontrou e tudo, mas isso foi depois da tradução. Gente boníssima. Ela também nem, nem fala português muito bem. Ela é entende português, ela lê português, uhum. lê bem português, fala português o suficiente para se comunicar, mais ou menos, Sim. mas o é importante é você entender e ser nativo da língua. Isso é a grande coisa, entendeu? Exatamente. É, tanto é que nós, mesmo nós talvez não, mas um cara que entende, é, soubesse inglês um pouquinho melhor, poderia ser um tradutor porque se o cara realmente perde, ali, um, um, perde ali, um termo, ele vai procurar qual é o termo do sonho. Exato, exato. Mas o mas é importante é ele entender e reformular ali, a frase de maneira que, pro, no caso, né, se nós fôssemos tradutores, para o português, né, trazendo Sim. esse significado português. Então, então foi isso. E no caso do turco, ele foi traduzido direto do alemão porque a Turquia, não, a, é, muito, a Turquia e a Alemanha são muito a Turquia e Alemanha são muito próximas, já né? uhum. tem muito turco que mora na Alemanha e vice-versa. Você sabe dessa história, né? Tem muito turco na Alemanha. Uhum. A Alemanha depois da segunda guerra mundial ficou sem mão de obra masculina, Sim. então eles fecharam um acordo com, na época, nos anos 50, né? Fecharam um acordo de imigração legal para muito serviço assim, braçal e tudo, né? Uhum. Foi muito turco para Alemanha, né? E o que aconteceu é que a Alemanha tem muito turco, então assim essa, essa, essa relação é de é muito próxima entre os dois países, sabe? E aí o, traduziram né, do alemão pro turco quando foi para a Turquia. Logicamente, e foi isso. Agora, é, o inglês, né? Já tô há um tempão postergando isso, mas eu tenho que. Eu, seria interessante se eu mesmo é, pagasse uma tradução né, para o inglês, que poderia ser uma, uma língua mãe, assim, para ir. Porque aí você, tendo o livro em inglês... Do
1: inglês, vai pra qualquer lugar, né? Vai pra
0: qualquer lugar. É, seria excelente se eu fizesse isso é, e pegasse um puta de um tradutor que trabalhasse comigo. E aí a gente poderia ver junto, exato. né? O que, que tá errado, o que que não tá. E aí fica ali como se fosse uma matriz, né? para outras hum, línguas. Né? Aí facilitaria, claro. facilitaria até a venda. Né? Você dizer, pô, se exato. esse livro já tá traduzido pro inglês, é só você pegar e traduzir pra sua língua. Porque do português... Para outra língua é muito, muito difícil. Uhum. Já do inglês para qualquer língua é fácil, né? Então, é... Não, é
1: engraçado. Tu falar do. Tua primeira língua foi holandês, né? Uhum. Cara, e o holandês tem que. Porra, deve ter. Lógico, tu vai achar alguém lá que fale. É,
0: eu nem sei quem foi. É. Ser... Aliás, eu vou até, vou até olhar no livro. Tá aí. Boa ideia, cara. É, tipo, é. Boa ideia. Porque eu vou olhar cara... no livro e aqui em Portugal vai ser. <risos> vai ser difícil. Eu não vou para Holanda, mas eu vou ter vou, vou investigar é, isso. Vou investigar.
1: Legal, legal. Show de bola. Beleza, Dudu. Vamos para o próximo, Beleza? cara. Vamos
0: lá, claro. Fantástico!
1: Próximo! O Cipriano. Ele fala assim... Olá, Dudu e Thiago. Perdão. Em um minipódio, Dudu perguntou se eu jogo RPG. E a resposta é que os únicos RPGs que eu conheço são os de jogos eletrônicos. Nunca tive amigo... É. <risos> 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 Nunca tive amigos que jogassem no meu bairro Com exceção de um primo distante Que não soube me explicar muito bem como funcionava E como não tive um bom contato com o hobby Na minha infância e adolescência Não sei se me identificaria bem com o RPG de hoje Toda a minha imaginação para criar histórias Vem de quando eu era criança e assistia a filmes Ficava pensando como seria se a trama tomasse outro rumo Então imaginava um outro final para aquelas histórias Espero ter esclarecido um pouco sobre mim e tudo de bom para todos.
0: Eu vou comentar o seguinte. Cara, essa parada de dizer que é muito velho para jogar RPG, eu acho nada a ver, cara. Nada a ver, nada cara, a nada a ver, ver. Isso, cara. Nada a ver isso, cara. Nada a ver isso, cara. Procure aí, cara. Eu até acho que...
1: É, e hoje está mais fácil para jogar, né, cara?
0: Claro, você pode jogar pela internet. Pela né, internet, cara. exato. É, tipo, eu digo jogo de, jogo de mesa mesmo, né? Mas sim, pela sim, internet, sim, né? Sim, eu acho que você não tem nada a ver, cara. Eu acho até que é um bom... Se tiver tempo, né, cara? Como hobby é Pô, É excel... muito legal, é. Excelente, é um hobby que você também interage muito com as pessoas, né uhum. cara?
1: exatamente, então, tu cria laços fortes pra caramba também, cara, sim. isso é muito legal. Agora,
0: eu vou lembrar o seguinte, nós que somos jogadores de RPG, a gente puxa muito sardinha pra RPG, mas também vamos lembrar o seguinte, que você não precisa jogar RPG pra, pra ser escritor, até é até engraçado que, hoje em dia, pessoal, até da área de fantasia, né, às vezes leva a ferro e fogo também, tem que jogar RPG pra escrever um bom livro de fantasia e tal, cara, isso não tem nada a ver também, então, nada sabe, eu acho pê, que é, se fosse assim, nunca, não existiria literatura antes do RPG. É,
1: exatamente, é. É,
0: claro, então, assim, mas ele falou uma coisa interessante também, que ele falava de filmes, né, cara? Eu, eu acho interessante ter dito isso, porque o mesmo aconteceu comigo. Ah, o cinema, hoje em dia, a nossa geração, ela vem antes da, da leitura, né, cara? Assim, uhum. é, você, né, com três anos, você começa... Quando é, quando é que é a alfabetização? Cinco, seis, não é isso?
1: É, por aí. Acho que Sim. começa com, com cinco, seis anos, Dudu. Com cinco,
0: seis anos. É. Eu me lembro de... A primeira história que eu me apaixonei ali foi o Império Contra-Ataque. Eu tinha quatro anos eu vi no cinema. Caraca. Né? É, também, tanto é que até hoje é meu filme favorito, né? Uhum. Mas a a imaginação da criança realmente no cinema, ela é algo que floresce muito, né?
1: Sim. Eu me lembro
0: claramente dos filmes todos que eu vi. Eu me lembro de vir no cinema com meu pai. Eu me lembro dessa cena, cara. Acho que eu ia ter uns, eu até pesquisar de quando é que são esses filmes e tirar a prova dos nove. Que e aí tinha dois filmes passando e ele perguntou: o que, que você quer ver? Flash Gordon. Ou Super-Homem. <risos> o primeiro super-Homem. É legal, né? Pra me legal. levando cinema, tudo. Então, assim, tem essa, tem essa relação muito próxima com o cinema, né? Com filmes. Então, também acho muito, muito interessante. Mas, só pra concluir aqui, eu diria isso, cara. Pô, cara, não. não é só essa coisa de. Dele falou que. É, não se identificaria. Cara, isso aí eu acho. Nada a ver. O tipo, é, que você acha? Não. Né?
1: Eu, cara, eu acho que ele pode. Sim. Lógico, se não tiver vontade também, ninguém, obrigado. Mas, cara, lê um pouco sobre RPG, assiste uma galera jogando, vê. Cara, é muito legal. E pra quem é criativo, cara. Cara, tu dá asas à imaginação mesmo, sabe? Tu tá, pô, se tu gosta de filme, tu tá ali dentro, cara, do filme, uhum. tomando as decisões pelo seu personagem. É muito legal. O bagulho que tu falou do cinema, cara, basicamente é isso, né, cara? Porque cinema também é uma narrativa. Então, uhum. você tá contando uma história, você tá absorvendo uma história. Lógico que a leitura... Eu ainda acho, eu, eu gosto muito de leitura. Então, se eu tiver que escolher, eu acho que eu, eu, eu absorvo muito mais uma história escrita. Mas, cara, eu sou apaixonado pelo audiovisual também. E eu acho que pode ajudar muito, muito escritores também. Tanto é, Dudu, que no clube de leitura que eu tenho, a gente ficou com um dia vago. que Foi ontem, por sinal. Uhum. No dia 28. Sim. E aí eu falei, pô, vamos fazer de um filme. E aí a gente viu um filme e discutiu a narrativa do filme. Uhum. O como vai ocorrer no futuro, eu acho que vai ser muito legal, cara.
0: Sim. Não, cara, realmente você levantou um ponto interessante aí, que a gente poderia falar durante horas aqui sobre essa diferença da, da literatura para o cinema, né? Uhum. A gente sempre fala, e aí o RPG, também a gente fala sempre aqui, mas é sempre bom lembrar que cada mídia tem uma, uma maneira diferente de operar, né, é cara? É isso, exato. Então, assim, a gente aqui na literatura nós temos um, coisas, pontos fortes e pontos fracos, uhum. pontos altos, pontos baixos, né? Exato. O cinema também tem isso, então é, é, um é muito barato a gente ficar ligado em todas essas mídias lembrando sempre que a gente não pode tirar, não pode ver a literatura como, como um filme. Claro que você pode imaginar, pode ser visual. Exato. Você pode, mas lembrando sempre que tem o pensar literário sobre o qual a gente também já falou aqui. Né? É
1: exatamente, é outra parada, né, cara? Sim. Mas, assim, tem essas proximidades? Tem. Mas é outra coisa.
0: Sim. Você não pode absorver mais na literatura, né, cara? Eu não sei. É algo que, que, que você. Claro, literatura você tá, em geral. Quando você vê um filme, muitas vezes você. Pode... Até no cinema é melhor porque você fica mais concentrado, hum. né? Mas na literatura, aquela coisa. O livro você tá. Você tem que fazer um esforço de concentração maior pra você, você É mais saber. ativo,
1: né, Dudu? Tu tem que imaginar Sim. a cena. A cena não tá claro, entregue claro. pra você. Ela tá descrita. Sim. Você vai ter que. Assim, a leitura exige mais do leitor. É. Do que o... Não que o filme não exige, gente, não é? Você tem que interpretar o filme também e tal, hum. mas é outra parada: o livro você tem que imaginar, você só tem as palavras ali, né? Eu não tem outros recursos, mas Muito é bom. demais, eu gosto demais. Porra. Beleza, Dudu, vamos para o último e-mail de hoje, cara. Danilo Oliveira Ribeiro. Ele fala Bora. assim, ó... Venho trazer algo para ser discutido. Em vários episódios, ouvimos dicas sobre escrever bem e fazer entender, se fazer entender pelo leitor como evitar palavras que nos sejam estranhas ou que não se encaixam dentro da narrativa para evitar que o leitor abandone o livro. Recentemente, no entanto, li Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. E nessa história o autor fez questão de inventar palavras para o dialeto peculiar do narrador, nosso querido Drug Alex. O próprio Burgess afirma ter tido o objetivo de causar essa estranheza, tentando nos deixar desconfortáveis ao ler a narração. Apesar disso, a história é horror show de verdade. A edição que li possuía um dicionário com as traduções das gírias faladas por Alex e optei por ler sem consultar todas elas, que são muitas. Fiquei preso na história e realmente interessado em conhecer seu desfecho. Algo na forma como foi escrito torna interessante imaginarmos os acontecimentos daquela trama no ponto de vista único e exclusivo do narrador. Pergunto, os senhores já leram Laranja Mecânica? O que pensam sobre essa abordagem? Como um livro com o objetivo de nos deixar desconfortáveis pode ter se tornado tão célebre. Atenciosamente, Danilo Oliveira Ribeiro. E aí, Dudu?
0: Beleza. Bom, eu não li laranja Mecânica, você leu, Thiago? Você li, vai li sim, cara. Beleza, então você vai dar uma opinião mais robusta hum. que a minha aqui. Mas ele fala assim, uma coisa acho que não tem nada a ver com a outra, cara. O hum. livro tornar nos deixar desconfortáveis e antes ele fala aqui, como evitar palavras que sejam estranhas, ele fala assim, fazer entender pelo leitor, né? Como evitar palavras que não sejam estranhas ou que não se encaixam dentro do contexto da narrativa. Eu não sei se isso tem a ver com deixar desconfortável ou não, cara. Eu não, 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 hum. não vejo re relação. Embora eu não tenha lido o livro, eu não, não enxergo essa relação. Inclusive, pelo contexto Contrário. Palavras estranhas a gente fala aqui que muitas vezes servem para criar um distanciamento, né? Sim. Quando lá no Paraíso Perdido, quando eu falo sobre Asgard, tem vários nomes, inclusive, que tem letras que não existem no nosso, no uhum. nosso alfabeto, né? Que não dá nem para pronunciar direito. É justamente o objetivo de causar esse distanciamento. Por, por vezes é interessante, outras vezes não é, entendeu? Uhum. Então, é, o, o Solano fala muito sobre isso quando ele usou até medidas de, de espaço, de tempo, uhum. né? Para refeições, né? Para criar. A sensação de um mundo novo, de fantasia não vejo isso como, como um problema, a questão aqui é você se fazer entender pelo leitor né ah, Exato. Ah, isso eu não, não vejo um problema, às vezes a palavra estranha que tá ali, ela não atrapalha de novo, não li o livro, mas ela não atrapalha o, o entendimento hum. ah, não vejo problema nenhum, tem até um teste, não sei se você já viu um teste de palavras que os caras tiram algumas letras e você lê perfeitamente entendeu então o importante é o contexto, o importante está sendo entendido então não, não enxergo isso numa é difícil falar porque eu não li, mas eu não enxergo isso um problema, o fato de se deixar desconfortável em si, cara também não acho que isso, eu acho que isso na verdade é uma qualidade da proposta da obra né cara, você se mantém instigado, se aquilo te deixa desconfortável você vai tentar entender o porquê tá desconfortável né, o que que tá acontecendo, mas eu vou deixar que você fale antes Thiago, porque eu tô navegando num campo que eu não sei então já que você leu a obra, fala que depois eu replico. Beleza, Dudu
1: então cara, o que acontece no Laranja Mecânica existe uma tem uma meio que uma, as da molecadinha ali, ela é cheia de gíria mesmo que a gente não entende. Então o Drug, uhum. o Drug é tipo o, o parceiro, o cara, o amigo, sabe? Então é o Drug, meu, meu meu chapa. É, é isso. Na verdade, e tem várias, várias, várias palavras nesse estilo, tá? Tipo, tipo drug, tem outras. Ele realmente, ele te causa uma confusão quando você tá lendo, porque você não entende aquela gíria. Mas é a mesma coisa que você pegar uma gíria que você, um, você entrava e se você não entende hip hop, você vai conversar com a galera do hip hop, você vai ficar perdido, cara, um bom tempo. Uhum. Mas você vai começando a sacar o que o cara disse ali é, causa claro. disso, tal. e o livro, ele faz isso também. Por mais que ele tenha, ele, eu não sei se ele, o que ele tá colocando aqui, uhum. que ele causa estranheza, causa incômodo. Ele, o livro realmente causa, esse foi o objetivo do Burgs, mas não só com a linguagem. Pelo contrário, acho que o que causa mais estranheza, mais asco, mais afastamento, são as, as descrições das cenas, entendeu? Uhum. É a invasão da casa do casal, uhum. é o Puta é quando ele é pego e fazem a, a, a tortura nele, né? A verdade a cura uhum. nele. Então assim tem coisas que são para incomodar de fato, mas uhum. eu acho que é mais as descrição. E nessas descrições ele não usa tanta gíria para você entender e ficar desconfortável. Então você usa, fica usa mais
0: no no diálogo, né?
1: Exato, mais ali no, no tratamento e você começa a perceber quando você chega nessas nessas cenas você já saca o que, que é o drug, você já saca o que, que são as coisas, entendeu? Porque assim e ele faz de uma maneira é, Danilo, observa de novo, pega o livro e lê de novo. Ele escreve, principalmente quando a gíria aparece a primeira vez, ele dá uma dica, às vezes, do que, que se trata aquilo, entendeu? E aí você consegue uhum. montar e aí vai chegar um momento que você sabe, entendeu? Que drug Sim. significa pô, meu drug Alex, uhum. é, entendeu? Então assim, é, um drug, se não me engano, é um membro da gangue, né? Um bagulho assim. Que é o, é o amigo, é o brother. Uhum. Então, você consegue, é, todo aquilo que tá escrito em gíria, você acaba percebendo isso durante o texto. E Sim. eu acho legal, a leitura que você fez, foi a leitura que eu Fiz. Eu uhum. não usei também o, o, o glossário lá. Porque se o autor quis causar essa confusão na nossa, na nossa cabeça, principalmente no início do livro ali, eu acho que você tem que encarar isso. Sim. E, e respondendo as perguntas dele, Dudu, cara, eu acho que é, o que, que a gente pensa sobre a abordagem? Eu acho que foi legal. Eu não sei se, se é bem o que você imaginou ali, que ele quis causar estranheza baseado na linguagem. Eu acho que não. Ele pode ter... Te, ele pode te causar uma estranheza inicial, depois não. O que te causa mais é, estranhamento ali são as cenas, e as descrições das cenas. Uhum. São bem pesadas mesmo. E como um livro com o objetivo de nos deixar desconfortáveis pode ser tornado tão cérebro? Cara, aí a gente tem o Exorcista, né, velho? Ou claro. tu acha que é o filme Exorcista ele não te deixa desconfortável. É o que a gente conversou, cara, num outro mini-pod. Às vezes o terror, o desconforto, ele faz parte da arte. Ele atrai também. Então a gente é atraído por esses sentimentos também. É,
0: eu acho que a arte, ela... a gente já falou também aqui, né? O objetivo muito é despertar sentimentos, né? Exato. Se não uma coisa fria uhum. A dessa discussão, é, discussão sobre o que é arte ela é longa aqui. Exato. vai ficar exato. até amanhã aqui, ou até mais, até o ano que vem aqui falando, hum. né? Ano que vem daqui a três dias também, né? Então... É, tem essa, tem essa. Mas assim, se torna artístico, na minha opinião, quando se desperta aí esses sentimentos, né, emoções hum, e tal. É isso. É um texto puramente descritivo, né, sem você procurar expor, a, enfim, a, aquela, aquele contexto ali, ele é um texto técnico, né? Sim. Vira literário quando você bota um personagem, e aí você é, vê o sentimento dele, o sentimento dos outros, hum. né, aquela coisa toda, e etc. Eu acho que é por aí. Agora, a proposta do livro, né, cara? Esse sentimento pode ser um sentimento de desconforto, pode ser um terror, por exemplo, hum. pode ser um livro romântico, pode ser um livro de aventura, é né, cara? Isso. Você vai se empolgar, né? E o lance é você saber o que você tá lendo, né, cara? Logicamente, se você não quer ter sentimento, então você não procura essa obra, né? Ou então... Exato. Vai,
1: vai ler outra coisa, é isso aí. Ninguém
0: é obrigado, né? Hum. Eu me lembro que eu me senti profundamente incomodado Dado. Já falei também isso no, no minipódio antigo, cara. Quando eu era, era novo lá e no colégio eu li um conto do Rubem como O que é sinistro, né, cara?
1: É sinistro. Mesmo Ele incomoda todos... pra caralho também. Pra tá caralho. Aí, é um assim, aí um cara
0: que incomoda. É um excelente exemplo. Aquela é, coisa. É. Não leia se você não, não quiser. Não tá preparado. Isso. Eu até acho que o colégio errou, cara. Porque foi uma... Claro, você deu você tinha que ler, né, cara? Uhum. E era o cobrador, cara. O cobrador Ai, é um ponto sinistro. É, é que... Mas eu me incomodei na época, sabe, cara? E hum. nada assim de... de, de porque eu sou é, geração casca de ovo, né mas me uhum. incomodei, assim, essa coisa de ter negócio de estupro, sendo de estupro e uhum. tal, uhum. sabe, cara? E eu, eu achei que talvez ali, né, cara, não seja o, lo, o local. Uhum. só eu me incomodei, talvez, né, uma garota poderia se incomodar e tal. Exato. E olha que eu sou um cara que não, não entra nessa questão de politicamente correto, entendeu, Thiago? Uhum. Sim, sim. Mas, enfim, são coisas que, tá, ele poderia, poderia dar uma tateada antes, né, cara? Claro. Eu fiquei tão incomodado que aí, é o que a gente falou em uma outra ocasião, que é transformar em arte, né? Eu escrevi um conto, né, que era, que era o cobrador se fudendo, cara. O cobrador ah, se <risos> tomando porrada e tal, sabe, cara? Porque, uhum. é... e, e hoje em dia eu já... Eu já leio o Rubem Fonseca porque eu já sei o que é a proposta, entendeu, cara? Exato. Mas quando eu ver uma coisa assim, você. Aliás, eu acho. Assim, aliás, adoro o Rubem Fonseca, tá? Deixar hum. bem claro aqui. Mas assim, na época, assim, que eu nem tinha noção do que era, aquele texto veio na, na sala de aula, sabe, cara? Eu Foda, né? Foi um forte para cá, ca... Forte pra um caralho. É, cara. É. Tomar um certo cuidado com isso. Exato. Aí, cara. cara, falando só mais uma é essa, coisa. Porque, das contas, a função da literatura é essa, cara.
1: Hum. Então, mais uma coisa, Dudu. Tu assistiu o filme Laranja Mecânica?
0: Vi, claro, claro. Então, cara. ele eu... incomoda bastante.
1: <risos> Tem né? que ele cara. tem as cenas fortíssimas.
0: Sim, sim. E
1: cara, eu acho que é bem parecido com o um livro nesse sentido. Só que o, o autor odiou o filme. Odiou, ah. odiou. Caralho, falou mal pra caralho do Kubrick. Ele escreveu uma peça de teatro uma vez que tinha um cara que só se ferrava, que era um bobão e tal. Que o nome do cara era Kubrick. É né? é Puta sacanagem, né, cara?
0: Então, todos os autores, cara, é... Todos, deixa eu pensar aqui. Você citou, talvez esteja generalizando demais. Que que tiveram filmes adaptados pelo Kubrick? Não, tô lembrando de dois, tá? Vou dizer todos, é, eu sendo... acho Sendo
1: o Lolita, o cara, o cara gostou. acho que sim. É,
0: tem o Lolita, tem o o Full Metal Jacket na verdade, é um livro assim, meio que, é, é uma, uma, uma coletânea de contos, assim, não, não sei se nem sei se o cara deve ter tomado conhecimento, né, mas não sei qual foi a, a coisa. Então deixa eu pensar aqui, enfim, tem que pensar no todo os estilo do Kubrick. Mas o King também, o Stephen King, ficou putaço, cara. Odiou o é, iluminado teria... né, é. e, 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 e até olha só que engraçado, cara. Justamente todas essas situações em que incomodaram, <risos> assim como eu escrevi o, o Conta Vingança, né, do, no cima do Cobrador, hum. o Burgess, né, você falou que fez uma Sim, 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 sim. E o Stephen King fez um outro filme, né? A versão dele do Luminado. Você sabe disso, né?
1: Sim, sei, sei. E um, é pior, tem um... né? Muito pior. Muito pior.
0: Muito pior. Mas o Stephen King é, gostou disso. É, ah, era...
1: então. É isso.
0: É, era mais assim. Mas eu, acho... eu não sei nem se é um filme ou se é uma... é uma minissérie, eu acho. Eu sei que eu vi como filme, eu tenho... Quando eu aluguei em VHS, eram... Sabe aqueles VHS que viam duas fitas, sabe? Fechados. Então, tipo assim, era o VHS é, parte 1, parte 2. Então acho que são três horas de filme. Talvez, hum. talvez fosse uma hora e meia cada sim, sim, cada sim. pedaço. Mas ficou bem pior, mas o, o deu treta, cara. Parece que o Stephen King ficou puto mesmo, assim. É, sabe?
1: então. Cara, e pra mim é o melhor filme do Kubrick, cara, Iluminado. Sim, sim, sim. Porra, não tem? Assim, é muito bom, velho. Mas é, então, mas eu acho que o Kubrick, ele tinha essa coisa, né, cara? Ele, ele mudava, tinha... né? Exato. Ele pegava ali, ele lia o livro, ele tirava a ideia dele do livro e transformava é. em filme. Colocando, é. sim, imprimindo muito dele no filme.
0: É, totalmente. O
1: que fazia obras de artes foda, né, cara? Não tem um filme do Kubrick que não seja bom, velho. Aí tu fala, porra, só que assim, só que pra isso ele realmente cagava pro que o autor fazia. É. Então, é, acho que trazer essas coisas aí. Mas, é, cara, mas... Laranja Mecânica é muito bom, tanto o livro, aí vale a pena. O bom disso é que a gente tem dois bagulho foda. O livro pra ler que é bom pra cacete e o filme pra
0: assistir. Isso aí. E tem tá versões um pouco diferentes,
1: né? Exato, exatamente. <risos> muito bom. Beleza, Dudu. Beleza. Cara, cara. lembrar a galera pra continuar escrevendo pra eduardespor.gmail.com. Lembrando que todos os e-mails são unidos, cara. A gente tá precisando de e-mail agora, né, Dudu, que a gente fez essa maratona tona, Sim. os e-mails então, mandem e-mail pra gente ler todos vão ser lidos, cara, só vai entrar na filinha e aí a gente vai, de tempos em tempos, e vai trazendo aqui três, quatro e-mails por semana.
0: Beleza, se quiserem fazer qualquer doação pro nosso canal, o achavepix é eduardespor.com, se você estiver escutando esse áudio aí pelo Spotify, pelo Deezer, né, Amazon Music não deixem de entrar no nosso canal do Telegram, cara, é muito importante, tem outros conteúdos lá, que é o tme Eduardo é 100% gratuito, só entrar, só baixar o Telegram e entrar no nosso canal, e também bem, cara, o que a gente falou lá na abertura, né, lembrar que hoje é o último mini pode do ano, feliz, feliz ano novo para todo mundo aí, cara, espero que tenha uma excelente passagem de ano, não deixe de pôr de uma hora para fazer a tua inscrição no, no, no curso não do vai? cabelo. É,
1: não vai esquecer, hein.
0: É, não vai, senão vai ficar, né, no meio do... Lembrei, lembrei. Com é a champanhe
1: na mão, né? Fez Ano Novo pra todo mundo aí. Beleza? Valeu, galera. Boas entradas pra todos e até semana... Até ano que vem agora, né?
0: É, semana que vem. Nada muda. Nada muda no reino da, da Dinamarca. Falou. Um abraço pra todos. Tchau, tchau.